0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Raízes Sertanejas e hoje conversando com Perácio Gondim. Tudo bem, Perácio? Tudo bom, Diogo. Já agradeço pelo convite e vamos falar dessa cultura
1: que todo mundo gosta e que todo mundo ama.
0: Vamos lá. E antes de mais nada, eu vou apenas dar alguns avisos ou lembretes. O podcast Raízes Sertanejas tem o incentivo da Lei Aldir Blanc do Estado de Pernambuco e tem o apoio do Centro Cultural Cais Sertão. O Cais do Sertão é um equipamento cultural gerido pela Impetur junto com o governo do Estado de Pernambuco. Dito isso, vamos dar início. E antes de mais nada, eu vou ler a biografia de Perácio Gondim. Perácio é formado em pedagogia pela Faculdade Fafiri, Especialista em gestão educacional em ambiente escolar e não escolar, também pela FAFIRE, é arte educador, coreógrafo, maquiador e educador cultural do Museu Carlos Sertão, e também é pesquisador cultural. E já foi assistente de preservação do patrimônio cultural e material de Pernambuco, pela Secretaria e Fundação de Cultura do Recife, animador cultural da Secretaria de Educação do Recife. Educador do Museu Passo do Frevo. Coordenador pedagógico da Secretaria de Cultura de São Lourenço da Mata. Maquiador e coreógrafo do Rei e Rainha do Carnaval do Recife, de 2006 a 2018. Coreógrafo das Quadrilhas. Tradição, Traque de Massa, Traquejo, Raio de Sol, Zé Matuto e Origem Nordestina. Comissão Julgadora do Concurso Pernambucano mirim de quadrilha junina no sítio da Trindade. Representante de Pernambuco no concurso do Nordeste de Quadrilhas Juninas de 2010 a 2016. Apresenta-se, representa representa Pernambuco no concurso brasileiro de quadrilha junina. Comissão julgadora do concurso de bandas e fanfares de Pernambuco pela Banfari e etapa é, semifinal final do brasileiro comissão julgadora do concurso de agremiações carnavalescas de Pernambuco, pentacampeão pernambucano de quadrilha junina, pentacampeão da Rede Globo Nordeste de quadrilha junina, tricampeão regional da Rede Globo de quadrilha junina, bicampeão do Nordestão de quadrilha Juninas, campeão brasileiro de 2011 de quadrilha junina também e bicampeão de melhor coreografia do estado, de 2005 e 2006. É um currículo e tanto, hein, E é, eu, eu esqueci de colocar
1: que já fazem três anos que eu sou comentarista do Nordestão, depois que eu parei de coreografar, e o pessoal da Unege e da Confebrac me convidaram para ser comentarista com a TV local. Ou seja, se o, Nord, se o Nordestão for no Ceará, e eu sou comentarista com a TV do Ceará, se for no Piauí é com a TV do Piauí, na Paraíba, Paraíba. Então, eu tenho essa, essa honra. Assim, eu até agradeço a todo mundo de confiar no meu trabalho e estou tô aí tô aí para ajudar e aprender com todo mundo.
0: É isso aí. Então, vamos dar início. A nossa conversa hoje vai girar em torno sobre a presença do sagrado e do profano nas manifestações populares. E, de início... É... Visto todo esse currículo teu aqui apresentado, eu queria que você falasse um pouco sobre é, sobre tua vivência com essas manifestações populares e como é que se dá a tua imersão nessas manifestações. Uhum.
1: Vê bem, Diogo. Eu começo é, a admirar toda essa cultura. Muito pequeno, eu nasci em Casa Amarela no Morro da Conceição. E aí, como muita gente sabe, o Morro da Conceição é uma efervescência de cultura popular. Casa Amarela é o maior bairro do Recife. Então, Casa Amarela você vê de tudo um pouco, de agremiação carnavalesca, de quadrilha, de reizado de Natal. É, meu avô, na época, quando quando eu nasci, aí eu já era grandezinho assim, eu comecei a escutar as histórias do meu avô. Então, meu avô era caboclo de lança, de carpina, não é? A família dele é de Carpina e de Nazaré E ele, e ele brincava Ele era um fogazão de, de maracatu De baque solto né? Que é o maracatu rural Que nasce na zona da Mata Norte E ele vendo os amigos né? os, os, Como ele mesmo dizia Meus compadres, tudo dançando Ele foi dançar também Então tudo isso eu fui escutando desde pequeno E aí tudo bem na minha adolescência, aí pronto, eu pequeno ainda, minha mãe faleceu, que era filha dele, meu pai não queria ficar em casa amarela, porque tudo lembrava a casa que a gente morava no morro, e ele foi para São Lourenço, ele casou de novo e a gente foi com ele. Em São Lourenço foi quando eu comecei a me descobrir, assim, dessa veia cultural permaneceu dentro de mim, né? porque quando eu ia para a escola... Eu dançava pastoril, eu dançava quadrilha, eu dançava num grupo de dança. E aí começou daí. Quando foi na adolescência, aí eu, eu, eu pequeno eu fazia um pouco de balé clássico, mas eu não segui nas escolas. Só que a cultura popular meio que era uma fascinação, assim. Quando eu via um grupo na rua, eu ficava doido. Então eu comecei a dançar quadrilha quadrilha Mirim e eu dancei muito tempo quadrilha mirim, quando eu fui para a fase adolescente e adulta, aí eu fui dançar em quadrilha adulta. Quando eu chego na quadrilha adulta, eu já eu dancei um tempo ainda em São Lourenço, na quadrilha adulta, depois eu voltei para o Morro da Conceição, que a gente se mudou para São Lourenço, mas minha ponte ainda ficou, São Lourenço Morro da Conceição, São Lourenço e Morro da Conceição, minha família morava lá, e morava em carpina né? então era essa história do maracatu do meu avô lá e a minha família no morro, então eu transitava nesses locais aí de cultura. Quando eu chego na, na fase adulta, assim, já saindo da adolescência para a fase adulta, eu fui eu dançando quadrilha e, e manifestação popular em São Lourenço, eu voltei para o Recife para participar da origem nordestina, que eu dancei sete, eu não lembro se foi sete, foi oito anos na origem, quando eu me vi, eu estava dançando quadrilha, foi quando começou essa minha veia mais de competição. Porque eu competia em São Lourenço, mas não era tão forte assim como eu quando eu voltei para o Recife. Então, com a origem, foi quando eu me classifiquei primeiro ano na Rede Globo Nordeste, como, enquanto da Sarino ainda. E aí foi uma fascinação, porque quando a gente era adolescente, o sonho de todo quadrilheiro é se classificar na Rede Globo e se classificar no Pernambucano. Então, com a origem, eu me classifiquei de cara, ao primeiro ano, fomos vice-campeão da Rede Globo, e ali eu fui tomando gosto, no, 97 para 98, aí 99, 2000, 2001, 2002, 2003, quando foi em 2004, a gente reso, é, resolveu, eu não estava nem na hora, foi mais meu primo, meus amigos, de lá do Morro da Conceição, vamos formar uma quadrilha da gente, e aí foi quando eu me vi, no meio de um grupo novo, que foi a Junina Tradição. Então, a Junina Tradição, a gente... Veja como é as coisas. Eu era só dançarino, eu e tantos outros que formou a tradição. E aí a gente faz a tradição, a tradição foi quista, tudinho, mas o pessoal não dava credibilidade, porque a gente estava saindo no primeiro ano e eu era novo na época para, tipo, estar tá organizando. Eu não fui para organizar, eu fui para dançar. Quando eu cheguei lá, Precisava de uma coreografia para fazer o menino. Peraí, vamos fazer a coreografia, bora. Então, eu comecei a coreografar com duas pessoas. Quando eu me vi, eu estava fazendo coreografia. Então, quando os meninos não podiam ir, quando o outro não podia ir, eu terminava e levava. E esse terminar e levar, o grupo gostava. E aí o pessoal volta de novo, faz a outra. Aí, eu... Quando eu me vi, Diogo, eu estava coreografando. E essa coreografia... Foi aceita no ciclo, eu coreografia a tradição, ganhamos a Globo, ganhamos o Pernambucano, Pernambucano fomos vice campeão da Rede Globo do Regional, ganhamos a Globo e fomos regional em Rio Grande do Norte, ficamos vice campeão Com esses títulos, aí eu fiquei conhecido, foi quando. Aí foi quando. Eu resumi isso em, segundos, em minutos, assim, para dizer como foi que eu cheguei mais de fato nessa parte de cultura popular. Então, eu era só dançarino, eu era só. Curioso, depois eu fui ser dançarino, depois, quando eu me vi, eu estava coreografando. o destino fez isso. Quando eu vi, eu recebi vários convites para dança, para teatro, aí eu comecei a pesquisar de fundo, e aí depois eu vou contando mais um pouco como foi que eu cheguei. Eu, daí eu fui ser estagiário da Fundação de Cultura do Recife, depois eu fui estagiário da, da Secretaria de Educação como Cultural. E aí foi quando eu fui conhecendo essa essa parte de como é que eu posso dizer de bastidores de Carnaval, de São João, de Natal. Então eu fui fazer, eu fazia vários cursos pela Fundação de Cultura para brincantes. Viu, Diogo? Antigamente tinha muito Sim. muito cursos que a Fundação de Cultura do Recife e a, e a Secretaria de Cultura do Recife fomentava para brincantes. Então, eu fui aluno, Sim. por exemplo, de G. Domingues, que é um nome gigante aqui de maquiagem artística, em Recife. Ele faleceu ano passado, foi retrasado, não lembro. Então, eu tenho essa honra de dizer que eu fui aluno dele. Então, quando eu estava terminando esse curso de maquiagem artística para carnaval, recebi, foi quando eu recebi o convite para maquiar a rainha, em 2005 para 2006. Aí eu entro em 2006... E fica até 2018. Então, foi, foi assim que aconteceu. Nada foi programado, Diogo. Isso é muito Sim. importante falar. Ah, a Perácio foi porque fulano levou ele. Ah, a Perácio foi porque o avô era assim. O perso, esse pessoal que eu vim trabalhar agora nem conhecia meu avô, nem sabia que meu avô era de cultura popular. Eu que comentei depois. O pessoal dizia que legal, teu avô era de Baxe, eu digo, era. Então, o pessoal sabia que eu era do Muro da Conceição e que eu dançava quadrilha e que depois eu vim a coreografar. Então, eu fui melhor coreógrafo em 2004, 2005, 2006. 2004 não foi oficial, o pessoal era em alguns bairros, agora sim, Pernambucano, mesmo foi 2005, 2006. E fui seguido campeão da Globo, 2004, 2005, 2006, porque 2004, 2005 foi com a tradição. Aí, quando eu fui para a de Massa, eu ganhei com a de Massa. Aí eu acho que ficou uma coisa mais forte comigo, Diogo, porque eu ganhei três anos seguidos a Rede Globo. Eu fui, Foi três Sim. anos trabalho meu Indo representar Pernambuco Seguindo, né? Porque depois uhum. teve mais outros assim. Eu acho, de repente Que as coisas foram ficando Muito assim, eu fui ficando um pouco conhecido No meio Por, por esses títulos que eu trazia para São Lourenço Para pra... Não com a quadrilha de São Lourenço Com a quadrilha do Recife, São Lourenço eu trouxe Depois com a Zamatuto, isso aí mais na frente eu comento então começou daí. Aí esses títulos que eu trazia para São Lourenço com um trabalho de coreografia minha e trabalho grande de produção dos meus amigos, que eu não trabalhava só, tinha uma grande equipe por trás. Todos os grupos tinham grandes equipes. Tanto de quadrilha como grupo de frevo, quanto rainha de carnaval, quando banda marcial, tudo era uma grande equipe, não era só eu. Lógico, ninguém faz nada sozinho. E foi aí que eu cheguei dentro da cultura popular, de fato, assim para trabalhar e pesquisar e hoje eu dou aula quando se tem uma, uma precisão, quando o pessoal me chama e ir pesquisando
0: quase todo dia, né? Sim, que é muito importante essa parte uhum. da pesquisa também, né? que é o é como se fosse a brasa que vai manter toda essa dedicação. É acesa. É, é, visto isso, né, esse ter o contato com, a, com as manifestações populares é, e também o teu contato como comissão julgadora de carnaval, uhum. por exemplo, é, tu consegue ver e prestar atenção em certos detalhes que quem está de fora da manifestação não consegue é, observar, que é justamente essa questão é, de uma certa ligação religiosa que a maioria das manifestações é, acabam trazendo. Há exemplo por exemplo, o, o maracatu de Baque Virado, que a gente vê muito pelo Recife, só que muita gente não conhece e não faz ideia da ligação religiosa que o, o maracatu uhum. apresenta. E, então, é, como ponto de partida assim para para nossa conversa, eu queria saber de você como essa mistura é, começou, como tudo isso começou aqui para a construção da, da cultura brasileira de forma geral? Assim. É,
1: eu costumo dizer que é, quando a gente conhece o patrimônio, assim, na, nessa, nessa organização do patrimônio, a gente conhece, a gente gosta, a gente valoriza e faz a salvaguarda, que é o que a gente faz. Né? Quando a gente trabalha com cultura, a gente está fazendo a, a salvaguarda para esse patrimônio ficar para frente. E esse patrimônio a gente percebe que ele se dá desde o Brasil Colônia. Então, essa formação do maracatu mesmo, ela se dá de uma coroação de rede Congo, né? com a chegada dos escravos, é maracatu de nação por conta das nações que chegaram no Brasil, só que isso vem bem depois. E aí eu estou falando de Brasil Colônia, eu estou falando das três matrizes do povo da gente, que é o ibérico, que é o indígena e é o africano. Então, quando esse pessoal chega no Brasil, não é o Brasil ganhando forma... Brasil, Colônia, enfim. Daquela maneira que todo mundo conhece. Depois chega o cristianismo e tem a catequese com o índio, com o negro, chega o sincretismo religioso por trás de tudo isso. Não é? E mais na frente, eu posso destrinchar um pouco desse sincretismo religioso, que nada mais é do que foi a maneira que os negros tiveram para cultuar o que eles queriam dentro das celebrações do cristianismo. Né? O cristianismo chega aqui, os primeiros jesuítas chegam em 1918. Mil, é, 1549, eles chegam aqui. 1549 especificamente, lá no Passo do Frevo, inclusive tem um livro no, no, na Linha do Tempo. Eu fui, fui educador de lá, né? participei, inclusive contribuí um pouco na época da que eu era assistente de preservação. Contribuí um pouco com essa formação do Passo do Frevo. E tem lá, primeiro jesuíta chegado no Brasil em 1549, então 1549. Eu estou falando de quase 50 anos já o pessoal fuçando o Brasil, né? Veio para cá, então vê isso, vê aquilo, traz negro, é, é, cate... é, traz o negro, vê o índio, é, tenta cate... é, fazer a catequese com o índio, e o ibérico já está aqui, mandando e desmandando, chega a igreja católica e por aí vai. Então, com essas três matrizes e esses costumes, e esses costumes a gente costuma dizer que o Brasil se torna um, um país muito cultural. E religioso, inclusive a gente faz um ponte muito grande com essa religiosidade do sertanejo. Que eu, particularmente, quando eu estou falando do sertão, eu nunca digo que, o, o, que só o sertanejo é religioso. Eu sempre digo o Brasil inteiro é muito religioso. Eu tiro pela minha avó. Minha avó, hoje, a esposa do meu avô, que era Maracatu, ele já é falecido, ela está viva hoje. Ela tem 93 anos. Do lado da cama dela ainda tem um santuário que é, tem de nossa Senhora da Conceição a Santa Rita de Cássia. Santa Luzia, Santo Antônio, Padre Cid. Então, assim, o que você imaginar. Então, assim, ela, por ser bem antiga, ela ainda, ela herda, claro que tem gente de hoje que ainda tem esse costume de muita religiosidade. Mas você vê como era antes. Então, do lado da caminha dela, tem lá o santuário que ela trouxe, lá de Limeira Grande, de um engenho de Carpina. Né? Então, quem, quem tiver doido, que bula nesse, nesse santuário dela. Então, assim, eu tiro esse exemplo que eu tenho dentro da minha casa, né? da casa da minha avó, e levo para todos os sertanejos, para todos os brasileiros. Então, essa manifestação cultural que a gente vê hoje, vem muito disso aí. Então, toda essa parte mediúnica do índio. A pagelança, a parte mediúnica do, do, do pajé, o turíbulo da Igreja Católica, entendeu? Então, toda essa parte Sim. do religioso, do ibérico, do, do europeu, do cristianismo, quando chega aqui, vai se construindo. Por exemplo, o candomblé mesmo foi criado no Brasil, que é uma mistura de várias coisas, assim, os primeiros calunduns. Né? Lá atrás chamava-se os primeiros calunduns. E aí, o que acontece? Esses primeiros calunduns, ele vai pegar. A, a, o cachimbo, a fumaça indígena A fumaça do turíbulo da igreja católica E aí o um secretismo religioso vai se misturando muito E aí com sua prática cultural Se formam os primeiros candomblés do Brasil Que em determinado local do, do Brasil né, Em determinados estados Vai ficar diferente o nome Então candomblé, tambor de mina aqui no Brasil, aqui no, no, no Recife, por exemplo, em Pernambuco é conhecido como Xangô. Xangô, na verdade, é um Orixá dentro da religiosidade matris africana. Mas aqui ficou muito popular. Ah, eu vou no Xangô de Dona Maria, eu vou no Xangô de Seu León, vou no Xangô de Seu... sabe? Então isso é cultural. Então essa religiosidade presente, ela vai ficar muito forte, tanto indígena quanto no cristianismo, quanto no católico, depois chega às igrejas protestantes. Então, dentro dessa efervescência, dessa cultura brasileira, o, se torna um país de muita religiosidade. Dentro dessa religiosidade, criam-se as manifestações populares do, dos locais do Brasil, das cidades, enfim, dos municípios, dos estados. Então, todo município, e toda a cidade, todos os estados do Brasil tem o sagrado e o... Qualquer lugar do mundo tem o sagrado e o profano. Então, o que é Sim. o sagrado? O sagrado é todo mundo sabe. Então, eu vou na igreja, eu vou louvar o santo, se eu for católico. Eu, sendo católico, no São João, eu vou louvar o santo. Eu vou para a minha trezena de Santo Antônio, eu vou para a minha novena de Santo Antônio, eu vou acender minha vela para São Pedro, eu vou acender, fazer minhas adivinhações. Olha aí a crença chegando já. Essa questão de cultura, né? Eu vou Sim. fazer minhas adivinhações para Santo Antônio. As mulheres, ah, eu quero o marido, vou, vou, vou para a faca da bananeira, vou fazer minhas adivinhações. Então, essa crença está.
0: Colocar o, colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo. De né, cabeça para baixo.
1: Né? E aí, essa, essa construção vai ficando muito forte. E em determinado lugar, quando você vai. Em determinado, não, em todos os lugares. Quando você vai para o uhum. sagrado. Quem quiser ir para o profano, aí, depois do sagrado, vai brincar as brincadeiras daquele ciclo. Mais para frente, a gente vai conversar um pouco sobre esses três ciclos. Eu estou fazendo só um fechamento geral lá de trás, né? dessa influência do sagrado Sim. do profano. Então, quando você vai para uma novena de Santo Antônio, quando ela termina, todo mundo pode brincar, que já, já é o período junino, que o período junino ele começa... E no dia de São José, né, em março, e termina em Santa Ana, que é 26 de julho. E aí o que acontece? Sim. É, você pode brincar manifestações culturais do São João. Então você vai louvar o santo, você vai fazer sua novena, você vai fazer sua trezena, você vai fazer sua adivinhação. Mas quando você sair, se você quiser e gostar, você dança uma quadrilha, você dança um coco de roda, você dança uma ciranda, uma ciranda tudo típico daquele ciclo e é por aí. Então, começa daí essa efervescência do sagrado e do profano, que em todo canto tem. Então, isso nasce, fechando, isso nasce lá do Brasil Colônia, essa influência, não é? essas brincadeiras lá do intrudo. Mas na frente eu vou falar um pouco do intrudo para você. Eu sei que é muita coisa hum. e tem que resumir, porque não vai ficar muito tempo, mas é mais ou menos isso, essa, essa hum. construção do sagrado e do profano no Brasil.
0: É... Uma questão bem interessante é que tu falou como as coisas vão surgindo, né e, tipo com a imposição europeia e tudo mais, e essa junção com as religiões é, europeias com as religiões de matriz africana uhum. e também indígena. E também tem outra questão bem interessante que acontece, por exemplo, é, de uma espécie de, de junção que meio que foi é, imposta foram feitas criados certos moldes para encaixar as manifestações que no caso é, um exemplo bem notável é a intervenção da federação pernambucana de carnaval por exemplo é, ao impor a maneira como as manifestações deveriam se portar na nos desfiles de carnaval ou coisas do é tipo é, é verdade é verdade mesmo para eu tocar nesse ponto, eu tenho que tocar em
1: uma coisa lá atrás. Me lembre para não fugir desse ponto aí. Para eu para eu certo. falar disso, eu tenho que ir lá atrás de falar da repressão. Então, todos, toda manifestação popular, a cultura popular é feita por povão. É, né? Quem faz é somos nós. Então, assim, na elite naquela época não fazia carnaval de rua, não fazia batuque. É lógico que um dono de um engenho Não ia botar uma agremiação na rua nunca Lá atrás uhum. Então quem fazia uma manifestação popular De terreiro De brincadeira, de batida de pé No chão, pra poeira levantar Era o um povão Então ali tinha pobre, tinha negro Tinha gente que morava na rua na época Então a elite, a igreja e a imprensa Não queria aquilo E aí começa a repressão Entendeu? Começa a repressão que iria acabar aquela farra o entrudo foi assim, né? que é a primeira brincadeira de, de festa e de carnaval no Brasil, chamava-se de entrudo, que era o famoso melamela. Esse famoso melamela, ele vai ganhar forma lá no Brasil Colônia, e aí quando a igreja chega aqui, ela vai ver aquilo, vai ficar horrorizada, porque o que era o, o, o entrudo? Era os bacanais, era é, a farra, muita bebida, muita fartura, muita, enfim, muita coisa errada para a igreja. E o que foi que aconteceu? A igreja, ela ressignificou o que o povo fazia. Ela tentava tirar do, do povo a brincadeira, né? a, a, a safadeza, que ela dizia, acho é uma safadeza, eu vou acabar com isso aí, só que ela não conseguiu. Aí tudo que ela viu e não conseguia tirar do povo, ela ressignificava e fazia com que o povo fizesse aquilo da maneira dela. Foi o que ela fez. Ela viu aquela desordem, que era o intrudo, que é a primeira... Os primeiros traços de carnaval no Brasil, primeira brincadeira do Melamela. Mela, e o que foi que aconteceu? Ela disse: já que eu não posso tirar de vocês, eu vou dar. Eu vou arrumar. Aí o que é que ela fez? Tudo bem, já que eu não consigo tirar, eu vou dar o meu jeito. Aí ela diz: vocês só vão ter três dias para fazer essa bagunça aí. Mas também ela termina. Uhum. Vocês vão ter 40 dias para se purificar, para vir para minha maior festa. Qual é a maior festa da igreja? Uhum. a que... Aí mais ou menos é se purifiquem Sim. e voltem para mim, para rezar com ela no templo dela, da maneira dela então isso que eu resumi para vocês segundos, é a história do carnaval
0: Operácio, uhum. agora só é uma curiosidade mesmo existe aquele livro isso você é, vê em máscara cortei, é, você cortei. vê isso
1: é, desculpa Diogo você, isso tem carnaval a máscara do tempo, tem vários tem carnaval do Recife de Leonardo Dantas, você vê isso. esse livro mesmo uhum. que você ia falar, Corteios e de Improvisos, de Maria Alícia Amorim, Roberto Benjamin, tem tem na dissertação de Mário Ribeiro, tem, tem muitas publicações de Carmen Leles uhum. e da Fundação de Cultura do Recife. Então, é, você vê muito isso em publicações também para você estudar.
0: Pode falar. Sim. É, justamente, um exemplo que existe nesse Cortejos e Improvisos é falando de moldes né, da manifestação, que, por exemplo, a manifestação do, do maracatu no seu cortejo ela vai apresentar semelhança com a procissão religiosa uhum. de origem católica. No caso, esse, esse, esse tipo de molde ele vem a partir da Federação Pernambucana de Carnaval ou ele surge através da imposição é, da igreja, justamente nessa, nessa não, fase? Não, de não, não. A federação é. carnavalesca já é tipo 1900 e alguma coisa.
1: Essa questão da influência europeia dentro do maracatu é do Brasil colônia mesmo. Então, assim, tudo que vinha de fora era algo que a gente tem que se inspirar. Então, assim, se você olhar o maracatu é, de baque virado, que é o maracatu do nação, ele é um corte na rua. Ele tem o rei e a rainha o Sim. príncipe, a princesa, a duque, a duquesa, os palhos, os, os, os príncipes, aquele, aquela história toda. Então, é uma corte. E a inspiração para ir para a rua ele é o mesmo formato das bandeiras religiosas, das bandeiras da ordem né? da Igreja Católica. E aí o que acontece?
0: Sim. O
1: Maracatu, que é o primeiro, é importante a gente lembrar aqui, que esqueça qualquer outra manifestação popular, inclusive o frevo que vem depois. Quer dizer, o frevo transitava no meio dessa brincadeira também, quando existiu o maracatu. Agora, ele não era definido como frevo, mas ela era o fervo, era uma brincadeira do Recife. Mas o maracatu, ele nasce né, uhum. lá atrás, o primeiro e... e acho que foi mil... mil, mil eu, a, a data eu me esqueci. Mil... Oitocentos e alguma coisa, acho que foi. 1808, meu Deus, não me lembro. Enfim, foi o elefante. Aí depois nascem os caboclinhos indígenas e só na metade do século XIX, 1700, é, 1700, alguma coisa, já existiam as bandas de música na rua, depois elas foram se moldando e a palavra frevo só vem aparecer em 1906. Não é? Não é o frevo que nasceu em 1906, a palavra, é a palavra que, frevo, que antigamente era só fervo, fervança, é, 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 o pessoal está fervendo uhum. na rua então nasce isso aí depois, é, é, primeiro o maracatu depois os caboclinhos indígenas depois o frevo então quando isso se dá é essa influência lá atrás a influência da, da, do, da FECAP isso é bem depois isso é 1930 40, 50 quando a, a FECAP vem para moldar esse carnaval que já existia no Recife tipo, ah, tá muita bagunça a, tá muito, então vai, a Federação Carnavalística do Pernambuco, que é a FECAP, ela nasce, aí ela determina muita coisa, ó, sua agremiação vai sair, isso você vê no livro de Mário Ribeiro, Tambores, é, Ripiques e Ganzais, que foi a dissertação de mestrado uhum. de Mário, que é professor doutor da UPE, e aí é um grande amigo nosso, inclusive trabalhei com ele na Fundação de Cultura, na Secretaria de Cultura, na Casa do Carnaval, inclusive eu aprendi muito com ele, inclusive nas publicações dele, então ele vai mostrar para a gente exatamente essa repressão, e aí teve uma repressão muito grande na, na época de Agamemnon Magalhães, não é? Que ele, ele abominava tudo que fosse de brincadeira de matriz africana, isso é uma outra história. Mas aí a FECAP ela entra para organizar esse carnaval mais recente. Recente, mais tipo, foi de 1970, Sim. 50, 40, 30, 40, 60, por aí. Entendeu? E essa formação do maracatu não tem nada a ver com a FECAP, não. A FECAP nem existia. Estou falando de Brasil colônia. Viu? Então, Sim. só para é, a gente fechar um pouquinho aqui. Vamos lá. Eu, a gente vai falar mais de muita coisa lá para frente, mas só para o pessoal que está escutando saber. Quando a gente fala de ciclos festivos, a gente, a gente fala de muita coisa no ano, mas a gente só, tem, só, a gente só tem três grandes ciclos festivos, que é o Carnaval, São João e Natal. As outras. É, é, o que a gente comemora durante o ano não, não chega a ser um ciclo. Não é uma comemoração. Que a gente. É Dia dos Pais, Dia da Consciência Negra. É, que não, assim, não demora tanto tempo. O carnaval, todo, tudo para para viver o carnaval. O São João, tudo para para viver o, Car... o São João praticamente. E o Natal, a mesma coisa, que é uma coisa mais grandiosa, né? O carnaval, São João e Natal. No carnaval. Sim. A gente tem 13 modalidades de agremiações carnavalísticas na área metropolitana do Recife. Que é Maracatu, são 13. Maracatu ah, do Baco Fouto, Maracatu de Baco Virado, Nossa. Caboclinho, Tribo de Índio, Urso, Boi, Clube, Troça, Bloco de Pó e Corda, Clube de Bonecos Gigantes, Escola de Samba, Foché e Bloco de Samba. 13. Na Recife, era área metropolitana. 4 uhum. é que sai com frio: que é o Clube, a Troça, o Clube de Bonecos Gigantes e o Bloco de, o, o, o de Pó e Corda. Não é? O restante se divide em maracatu, dois maracatus, o indígena é caboclino, tribo de Índia, depois vem o urso, vem a troça, é, vem o, o, o boi, Sim. e por aí vai. Eu falei de, de carnaval. Isso eu estou falando de Recife e era metropolitano metropolitana do Recife. Porque se eu for falar de Pernambuco todo, entra triunfo, de, 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 entra os caretas de triunfo, entra os caiporas de pesqueira, entra o papangu de bezerro, e por aí vai. Esquece carnaval, a gente vai chegar no São João agora. Quando a gente fala do segundo ciclo, que é o São João, existe o sagrado profano do São João, mas tem outras manifestações populares que não é a do carnaval. Então, a gente tem quadrilha, a gente tem coco de roda, a gente tem ciranda, a gente tem é, shot, chachado, baião, enfim, os ritmos né, que a gente conhece para brincar, que é o ciranda, uhum. que é outro tipo de manifestação. Aí esquece carnaval e esquece Sim. São João chega o último grande ciclo do ano, que é o Natal. No Natal, tem o sagrado e o profano, e dentro desse sagrado e profano, a gente, no profano, a gente tem pasturio religioso, pasturio profano, reisado, amarujada, é, cavalo marinho, o boi, é, o cavalo marinho que é dentro do boi, o guerreiro que é dentro do reisado, e por aí vai. São outras manifestações populares. Então, em algumas manifestações populares, a repressão era muito forte. Por quê? A igreja não queria dança de pobre, dança de negro, dança de periferia. E aí, dentro da história do Recife, teve a, a história do Abaixos Mucambos. Né? Eu não vou ter tempo de falar isso aqui. Então, tira todo mundo que é pobre do centro do Recife, porque Recife está passando por um processo de transformação, processo de evolução na cabeça deles. Então, tudo que vinha da Europa era era modelo. Então veja que o Recife tem muita coisa de estrutura europeia, não é? Então a mesma coisa. Sim. Então que era de pobre, que era de negro, por exemplo. Eu eu sou do Morro da Conceição, eu sou de periferia, assim, sou de comunidade. Então se eu não fosse daquela época, eu jamais eu teria vindo no centro do Recife, porque então tira Sim. essas agremiações, ele leva eles para os primeiros, é, como era o nome. E me fugiu o nome, que era a, a, os, as primeiras comunidades que nasceram. Depois vai nascer a Zara metropolitana do Recife, e depois aí vai pronto. E aí é o que a gente brinca, né? Poxa, eles foram tirados do centro, foram levados para os, os arrabaldes. Os primeiros arrabaldes eram chamados os primeiros arrabaldes. Que esses arrabaldes veio dar origem à área metropolitana do Recife, e depois essas comunidades vão crescendo. E vai virando grandes bairros do Recife. Aí hoje a gente brinca, tipo, antigamente eles foram expulsos do centro por conta dessa brincadeira de carnaval. E hoje o carnaval é feito para levar eles para se apresentar. Veja como é a ironia do destino, né? Então é mais ou menos isso. Então, essa, 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 <risos> essa imposição. Não foi só da APK, foi do governo também, foi de tudo, da igreja, da imprensa, do, do, é, vamos moldar esses pobres que estão aí brincando. Eu não quero tipo, Era mais ou menos assim. Eu não quero pobre brincando na rua que pode ser uma ameaça contra o governo. Era mais ou menos isso. Mas só Sim. que não teve imprensa, uhum. não teve governo, não teve religião, não teve nada que combatesse essa manifestação popular que é a nossa, que é carnaval, que é São João, que é Natal, e tá aí para todo mundo brincar a cultura popular.
0: Sim. É, agora, Peraço, é como tu falou, deu essa breve explanação né, sobre os, a divisão dos três ciclos festivos e quais manifestações a gente pode uhum. encontrar em cada um deles, eu queria voltar Sim. lá para o carnaval e, e te perguntar, é, quando a gente fala sobre... É, o sagrado nas manifestações populares, geralmente as pessoas tendem a entender que a gente está é, falando do sagrado numa visão mais eurocêntrica, no caso seria vendo questões uhum. voltadas à igreja católica, só que o sagrado ele faz ligação também com a religião de matriz indígena Demais. e africana e, e a pergunta é a seguinte, quais elementos sagrados é, independentemente dessas três modalidades, é, a gente pode encontrar no carnaval em quais maneiras. Olha, Diego, a
1: gente vê é, a gente vê essas influências indígenas, tanto religiosa quanto é, de indumentária, de dança, de música, a indígena com os caboclinhos e as tribos de índio. As africanas, a gente vê Sim. com os maracatus de baque virado e os afoxés. E a parte bélica, a gente vê com as cortes dos do próprios maracatus e do, dos blocos, né? dos clubes de frevo. A gente vê essa influência da Igreja Católica, essa influência europeia com os próprios é, cortes, né? do baque solto, do baque virado, Sim. e com alguns personagens de alguns clubes de frevo, a elite do bloco de pau e corda, a gente vê muito isso também. Então, a gente vê esses Sim. elementos.
0: No caso, no caso do frevo, essa representatividade seria vista através dos estandartes? É,
1: porque os, os estandartes nascem tudo. através da bandeira religiosa, né? independente de qualquer agremiação. Ele o, o, é o símbolo ah. da agremiação, né? É tão forte. Eu digo enquanto comissão julgadora e pesquisador, não é? E, e, e funcionário Sim. da casa do carnaval que já fui. É o, é o símbolo. É tão forte que se ele não vier, a, a agremiação não entra no concurso. Antigamente não entrava. Hoje, é, não sei se mudou o regulamento, né? Mas tipo. Não entrava, se, ou se entra e perde ponto. Mas, antigamente, eu me lembro que não entrava, então o símbolo é muito forte. Ele tem duas datas, a data de fundação da agremiação e a data do que o estandarte foi na, na, foi criado. Então, esse estandarte é uma forma uhum. de, de influência, assim
0: Certo. É, e existem manifestações que trazem os três elementos juntos, é... Existe, existe isso? Ou alguma manifestação vai trazer... Não, eu acho que o Maracatu, o elemento, ele, o
1: Maracatu, é, Maracatu, ele traz. O Maracatu de Virada ele traz. Ele traz a corte europeia, ele traz o indígena, a figura certo. do indígena, com o Ahriamá, ou o Tuxal, né a, a figura da Jurema dentro do brinquedo, Sim. e traz a africana com os próprios hum. negros, o próprio Baque não é a ala dos orixás, a ala uhum. de... Eu acho que o maracatu de baque virado, que é o maracatu de nação, ele traz os três elementos, a gente vê isso.
0: Sim. É também tem a figura da Calunga, né, que se o maracatu não prestar as devidas condolências à, à, à Calunga, o meio do é, A calunga, tá a calunga a do ela
1: é uma, um elemento, é, é o elemento onde está o axé do brinquedo popular, né, da manifestação popular é a calunga. Então uhum. nem todo mundo pega calunga. Então para sair se se tivesse esse Sim. ano o carnaval, né, ou se fosse desfilar, a gente tá no período de pandemia, não vai poder desfilar. Mas se tivesse, se fosse uma menina nova, uma mulher nova, uhum. ela esse período ela já não estava dormindo com o marido. Ela já não estava tendo relação, ela já não... se ela bebesse, ela já não bebia, se ela fumasse, ela já não estava fumando. Ela estava na sua abstinência para segurar o axé do maracatu, que é a boneca. Essa boneca ela pode ser de cera, pode ser de madeira. E aí, Sim. de repente, varia muito de agremiação para agremiação. Agora, essa religiosidade, essa abstinência é indep... da calunga, é independente do... da obrigação que a pessoa, que a dona do maracatu, que é a Iá, que é a rainha, com os seus amigos ali, que é dentro da, do fundamento, dá para é, purificar o, o, o maracatu. É independente disso, a dama do passo não é todo mundo que pega. Sim. Não é aí, aí você, Diogo, tem uhum. um parente, uma, uma, sei lá, uma prima que quer brincar o maracatu. Aí sua prima vai brincar. Aí chega para o dono do maracatu e diz assim, eu quero ser a dama do passo. Ele, gentilmente, ele vai dizer, minha filha, olhe para você pegar, ser a Dama do Passo, você tem que passar um bom tempo dentro do maracatu e ser é, organizada. Assim, ela tem que ter uma abstinência, ela tem que ter uma experiência grande. Não, ela não vai chegar lá e vai ser a Dama do Passo. Não, Ela vai brincar. Porque a Dama do Passo já está lá, sendo preparada para segurar a boneca, que é o axé, que é a religiosidade grande presente Sim. dentro do maracatu.
0: Isso. É, agora, muita gente sabe que aqui dentro do estado de Pernambuco nós temos duas modalidades de maracatu, é, que são totalmente uhum. distintas, se falando de ritmo é, e também de localidade. Não é? O maracatu nação, o baque virado, é muito popular no litoral, uhum. na região metropolitana. Já essa outra modalidade, que seria o maracatu rural ou maracatu de baque solto, ela é muito vista na zona da Mata Norte de Pernambuco. E eu queria te perguntar justamente se essa manifestação do sagrado se dá da mesma forma no Maracatu rural e no Maracatu nas Sim, nação. os dois têm religiosidade. A
1: maioria das agremiações carnavalescas elas têm muita religiosidade. Agora, é muito importante dizer, Diogo, que... Nem todo mundo que está dentro das manifestações populares tem a obrigação de seguir a religiosidade daquele da brinquedo. Por exemplo, se o brinquedo ele tiver a religiosidade Sim. de jurema, de umbanda, pode ter uma pessoa católica que está ali brincando maracatu. Ela não vai se envolver com a parte religiosa, porque, enfim, só quem vai dar a obrigação, quem vai estar tá lá na, na, nessa preparação, todas as pessoas do, da umbanda. E a pessoa que quer brincar, não, faz sua roupa, vai brincar, Sim. agora tem que respeitar o brinquedo, tem que respeitar quem faz, e tem que aceitar. Vai, vai dançar brincando, sabendo que a brincadeira é dentro da jurema, vai saber que é dentro da Umbanda, que vai saber brincando, vai brincar sabendo que é dentro do candomblé. Então, a gente tem que respeitar. Então, Sim. o debaque solto, que é o maracatu rural, que nasce na zona da Mata Norte, com os cortadores de cana, que é uma figura fantástica, que vai se criando com o tempo. Aí, sim, a, 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 tem uma religiosidade de jurema. Então, eles cultuam o caboclo, caboclo, a Jurema as pombagiras, por aí vai. O, de, o maracatu de baque virado, que é o maracatu de nação, tem, é de religiosidade, de matriz africana, mas é de candomblé. Então, ele cultuam os orixás e toca um dia para jurema, para os mestres, uhum. né então, o que é que acontece? É, geralmente, os maracatus de baque virado, eles têm uma mãe de santo, que é rainha, eles têm que estar ligados a um terreiro de candomblé. Se não tiver religiosidade, ele não é. Uhum. De jeito nenhum, maracatu. Ele é um grupo de percussão. Se ele tiver religiosidade, Isso. se ele tem um orixá patrono que rege aquele brinquedo, se ele faz sua obrigação para que ele vá para a rua protegido, ele é maracatu. Quando a gente vê uma brincadeira uhum. na rua só de baque, não é maracatu. Pode até estar tocando, brincando e dançando maracatu. De certa forma, fazendo até a salvaguarda do, do, da, do patrimônio, mas não é maracatu nação. É um grupo de percussão. Então, os dois têm duas Isso. religiosidades diferentes, até que se entrelaçam um pouco, que né? todo mundo sabe que dentro do candomblé tem um dia que se toca para Jurema, e o pessoal de Jurema sempre tem seu pezinho uhum. algumas pessoas que são de candomblé também. Agora, eu vou voltar a dizer que nem todo mundo que está brincando ali, a gente não pode generalizar dizendo que todo mundo de Maracatu é de candomblé. E eu digo e pelo próprio meu avô, né? que meu avô brincava e ele era católico. Ele podia até... até eu não posso falar, uhum. porque ele nunca falou para a gente. Ele podia até ter, ter seu pé... Porque o brasileiro é assim, né? Ele tem um pé na religião e tem um pé na outra. Eu acho isso maravilhoso, né? É. Mas <risos> tem muita coisa. É um mistério muito grande, viu, Diogo? Uhum. Olha, você não tem noção, é um mistério muito grande. Por exemplo, meu Sim. avô falava de tudo do maracatu, mas ninguém sabe como era que eles se faziam para sair. Então, essa questão da, desse religioso, do, do cravo, da obrigação na mata para os caboclos e aí o azul, e aí a Jurema, entendeu? Volta, calça o cravo, porque benzer o cravo, eles, chamam, eles falam calçar o cravo. Então, essa história de calçar o cravo, devolver hum. para a gremiação, cada um ganha o seu e ali está protegido, esqueça que eu não sei, eu sou neto de caboclo de lanço, mas eu não sei como é que se dá lá dentro. E muita gente que dança o brinquedo também não sabe, tem que ter muito tempo lá dentro para saber dos fundamentos.
0: Sim. É, então, visto toda essa questão sobre o carnaval, eu queria passar para o próximo ciclo, que uhum. aí seria o ciclo junino. E como o nome já diz, não é? a, a predominância de elementos seria católico, é isso mesmo? Ou tem alguns outros elementos nesse ciclo?
1: Não, aí festivo? não vou ter tempo para falar
0: muita coisa, mas essa questão de ciclo junino, aí tem muita gente, não, é
1: junho, não, não, não. No...
0: <risos> oh, pode ficar à vontade a Olha, a gente tem, tem uma
1: história tempo. também de, de, Com o cristianismo no Brasil Ela vê as práticas né que ela, Aí ela vem com a nomenclatura de prática pagã E o que foi que a igreja fez? Ela substituiu toda a prática pagã é, Que era feito Em, em outros assim outras, né? Com outros deuses Com outras histórias do, Brasil, do mundo Então eles começaram a substituir é, o, esses deuses pelos santos católicos Então nasce Santo Antônio, São João, São Pedro não é? São José E a história da, do, do mês de junho né? Ciclo junino É por conta da deusa Juno É a história, é a história da deusa Sim, Juno
0: interessante.
1: E aí é, Essa religiosidade é muito presente uhum. E a igreja católica Na parte religiosa é, Vem exatamente com esses cultos, é, para ressignificar esses cultos pagãos já com os santos católicos.
0: É, uma questão bem interessante também da, da festividade né, junina é a questão da fogueira. Porque eu lembro, é, eu, não vou, eu não vou lembrar o nome do livro especificamente, mas havia falando que a, a origem da, da fogueira seria uma origem celta se eu não me engano e depois né, do surgimento do cristianismo ela passa a ressignificar essa questão da fogueira né e atribuir o caráter religioso católico né, que aí entraria justamente Minguinho, é uma coisa no que surpreendente quando
1: todo mundo pesquisa é o é, a história da fogueira nunca foi meu meu ponto de estudo né meu ponto de estudo foi é, as manifestações populares e é, meu elemento de pesquisa não foi a fogueira, mas o que eu sei é que a fogueira ela tem uma, um foco maior quando ela nasce para essa história do nascimento de Jesus, Isabel nas... Isabel Não é aquela história de Isabel com a fogueira e tal. Então, é aquela coisa que a gente fala, fogueira é símbolo, fogo é louvor. O culto ao fogo... É uma coisa que a Igreja Católica também não conseguiu tirar das pessoas, dos pagãos, né? Que ela dizia que eram os pagãos. Depois é que culto pagão, tudo é pagão, a pessoa não é da Igreja, ela é pagã, então tem essa história Sim. também. Então o que é que ela faz? Ela ressignifica e usa o fogo da maneira dela, a Igreja, o Cristianismo, né? Então tudo que ela vê, aí a história de Isabel, aí vai para o São João, vira símbolo. É, o fogo que era proibido, que ela não queria, que era coisa do demônio. Uhum. E aí ela faz a vela, cria a vela para é, usar no altar, da maneira dela, para ela no templo dela. Então, essa fogueira é muito importante. Ela é o símbolo hoje do São João também. Não é? Que, e aí eu vou voltar com aquela história: de fogueira uhum. é símbolo, fogo é louvor. Então, vamos louvar. Ó, mais uma vez, a gente falando do sagrado. Né? Que a gente, o tema não é esse sagrado profano. Então, para você é, dançar tá a quadrilha, para você dançar o corpo, hum. para você dançar a cílio no ciclo junino, várias pessoas vai louvar o santo, vai acender a fogueira. Veja se não é, não é esse processo. É isso mesmo. Eu passei minha vida toda fazendo isso. Eu antes Minha roupa estava passada lá para dançar a quadrilha. Mas antes, eu, meus irmãos, meu hum. pai, meus vizinhos, acendia a fogueira. E aí, quem foi com a de fogueira, no compadrio e aí ia fazer essa prática não é quem quisesse botar seus pedidos fazia fogueira uhum. botava dentro da fogueira fazia seu pedido tinha todo o ritual eu digo Sim. eu digo sempre assim, o tipo, brasileiro ele é muito religioso em todos os sentidos então a fogueira ela não está fora disso não a fogueira Sim. Sim. Ela, ela ela vira o símbolo porque uhum. ela tem uma forte representatividade dentro do ciclo junino, independente da religiosidade, independente da quadrilha, independente do. Veja, esse ano, todo mundo ficou um pouco. Não tem como não dizer como as pessoas não ficaram um pouco tristes porque não pôde acender não. a fogueira esse ano, por respeito a todo mundo que estava doente da Covid, não foi? Então, veja, se não fosse uma coisa importante, Sim. ninguém tinha Isso. ficado triste. Eu verifiquei, eu disse, poxa, não vi uma fogueira, mas foi preciso. É mais ou menos
0: isso ah, a história da assim ah, a representatividade da fogueira. Sim. Agora, é, a gente falou muito da predominância dos elementos é, cristãos né, na, na, nas festividades juninas. A gente consegue enxergar é, expressividade de outras vertentes peraço, nessa, nesse período do ano ou a predominância... Não, veja a tá gente
1: falando. tem... Mas você está falando de dança, é?
0: Não, na questão da manifestação, de uma maneira geral. Porque, por exemplo, a gente tem... No carnaval, a gente vai encontrar elementos das três matrizes, vamos dizer ah. assim. E no período junino, a gente vê, só vê a predominância dos elementos cristãos ou existem outros elementos e então, veja de no São João matrizes. a
1: gente tem uma mescla muito grande hoje, né? Primeiro a gente tem que dizer, não sei se eu não falei no começo que a cultura ela não é estática, ela não é homogênea, ela vai se criando ao longo do tempo. Uhum. Não é então a quadrilha hoje ela não dança. A quadrilha, Isso. dependendo do tema, ela pode dançar até um alô de maracatu. Ela uhum. dança um toque de afrochê dentro, uhum. dentro do seu tema voltado para o junino, entendeu? Então, essa quadrilha, quando ela chega uhum. aqui, ela, a gente vê de cara uma, uma, uma corte... Ela nasce na, ela nasce na, na Normandia, né, na, na Inglaterra, e como dança de campo, depois ela passa para os grandes salões europeus, e aí, quando ela vem para o Brasil, ela vem, é trazida pela Família Real, e ela ainda é dançada nos grandes salões. Depois ela vai per perdendo uhum. força, e essas pessoas que trabalhavam nos grandes palácios, ela leva para os grandes salões, ela leva a quadrilha para o povo e o povo faz o, a, da quadrilha, ressignifica e dança da maneira que ele faz, do que, do que eles veem. E aí o que acontece? Essa quadrilha ela vai passando por transformação. Não é como o frevo passou por transformação, como o maracatu passou por transformação, Sim. como o baque solto, que nasce só com a caboclaria, e os arreia Mar, e os mateus, a catita, e, e depois a federação impõe que eles coloquem o... o, o a corte do maracatu de baco virado, para ter o nome de maracatu, aí sim, ele vira maracatu de baco solto e o, e o outro é maracatu de baco virado. A quadrilha foi do mesmo jeito. Ninguém impôs nada, mas ela foi se criando. Ela começa como quadrilha. minueto. Não é quadrilha, vem de quadrilha. Dança de pá, dança e contradança. Dançava-se o minueto. Depois, ela vai, vai para o vai campo, hum. ela vem ressignificada. A elite do Brasil eu vou tocar em um assunto aqui, mas eu não vou puxar muito. Que a história da quadra matuta foi uma ridicularização que a elite do Brasil fez para diminuir o homem do campo. Onde todo mundo dizia, onde eles tinham que afirmar que o homem do centro era melhor do que o homem do campo. Por isso que até hoje muita gente tem preconceito, ah, é do interior, é, é fraco, ah, do interior é longe, do interior no prédio, não presta, sei o quê. Pelo contrário, o pessoal do interior é inteligente, o pessoal do interior se vê melhor do povo daqui, o pessoal do interior é mais dedicado, entendeu? Então, essa Recife, o Brasil, uhum. passando por um processo de transformação, tinha que ter essa referência de centro. Então, tudo que vinha do, de lá de fora, Isso. de mais longe, era algo menor aqui. Então, eles começaram a ridicularizar e começaram a caracterizar essa dança uhum. como dança desdentada preguiçoso, como é o homem do campo? Preguiçoso, desdentado, assanhado e, jo... e, e, e jeca. De uma maneira jocosa. Isso é um preconceito. E aí Sim. se dança um pouco, um tempo de, peri... uhum. de... Pode ver que tem gente que diz assim, ah, eu gosto mais da quadrilha tradicional. Eu gosto mais da quadrilha remendada. Que era uma coisa mais despojada. Mas naquela era uma ridicularização que a elite uhum. na época fez. Quando a quadrilha prestou atenção, minha avó mesmo uhum. dizia, minha avó dizia, eu nunca fui para um casamento matuto. Eu nunca fui para um casamento, né? Casamento matuta na quadrilha. Ele dizia: eu nunca fui para um casamento remendado e desdentado, não. Que história é essa? Dançar quadrilha remendado, desdentado só do interior. Sim. Eu nunca fui assim. Então, quando a quadrilha percebeu isso, aí ela começa a uhum. se estilizar. Ela dança o balanço, ela dança o narrier, ela dança grande roda, uhum. ela dança toda essa cultura popular dentro do brinquedo, mas ela está bonita, ela não está remendada. Aí ela passa por transformações. Ela de minueta ela vai para tradicional, de tradicional. Sim. Que é a coisa é matuta, né? Do tradicional, ela vai para o estilizado, do estilizado. Ela vai para o recriado. Do recriado, ela, é, ela tem hoje um critério de julgamento, ela tem um tema a ser proposto. E ela é riquíssima, da maneira que a comunidade quer. Da maneira que os brincantes querem. Então, essa representatividade Sim. que você disse. Eu posso ver só a coisa da religiosidade... Dentro, é, da Igreja Católica dentro da quadrilha, não. Você vê, dependendo do tema, dançando uma outra manifestação do Natal. Por exemplo, eu já fiz quadrilha onde a gente falou de canavial de engenho, que dentro do baque solto, que é do canavial de engenho, bateu o mergulhão, que é o cavalo marinho que é dentro do boi de Natal. Sim. Então, hoje, você vê essa uhum. mescla, Hugo porque, Isso. veja, é muito sério que a gente está conversando aqui. Uhum. E quando as pessoas conversam, elas veem a manifestação com outros olhos. Quem escuta a gente, quem escuta a gente conversando aqui, eles vão ver no Carnaval no São João do Natal essas agremiações, essas manifestações com outros olhos, vão começar a entender porque tudo se mescla, tudo se 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 tá ao mesmo tempo que é tudo separado, de uma tem uma, tem uma em algum momento tá se mesclando, sabe? O Mateus do baque solto tá dentro do Mateus do Cavalo Marinho, está dentro do Mateus, dependendo do tema da quadrilha, sabe? Que está dentro do de um tema de um clube de freio, que se deve falando de uhum. Cavalo Marinho, tem que ter Sim. o Mateus ali também, por conta do tema. Então, essa cultura popular uhum. da gente é muito grande. E as pessoas, quando vão começando a pesquisar um pouquinho, Sim. começando a ver, vai começando a entender, poxa, o Arreamar que estava no, no baque que e no Baque virado, o Mateus que estava ali no... no no Cavalo Marinho, eu vi no tema de um lustro no Carnaval que estava falando sobre Catita, Cavalo Marinho, e ele estava lá também como personagem. Então, isso pode acontecer. Então, a gente pode ver elementos de outros ciclos brincando. Agora, a gente tem que saber, por exemplo, finalizando, eu posso com você dançar o Cavalo Marinho no Carnaval. A gente pode fazer uma roda ali no Marcos zero em qualquer lugar, em Olinda, em... enfim, em qualquer lugar em qualquer área uhum. metropolitana do Recife, em Jaboatão, em Moreno, em São Lourenço, em Camaragibe, sabe? A gente pode bater o mergulhão no carnaval brincando, mas a gente tem que saber que o carnaval, que o, o mergulhão, que o cavalo marinho é típico do ciclo natalino. Isso é importante. A ciranda é a mesma coisa, a gente pode brincar à vontade uhum. em qualquer lugar desses que a gente falou, no carnaval, mas a gente é bom saber que a gente que é mais típico uhum. do ciclo junino. A quadrilha pode brincar, brinquei, vamos brincar entre uma troça e outra Sim. no carnaval. Vamos aí brinca cantando mesmo a quadrilha. uma balanceiro, não sei o quê, brincando no carnaval. Mas a gente tem que saber que a quadrilha ela é do São João.
0: Certo. É, como você já adiantou falando um pouco do, do Cavalo Marinho, eu queria agora passar para o ciclo uhum. seguinte, que seria o ciclo natalino. Que aí, justamente, quando a gente começa a falar de cavalo marinho, a gente vê uma manifestação sendo feita é, em agradecimento ao nascimento de Jesus. Só que, além é, disso, dessa carga religiosa, o cavalo marinho também carrega Muito. uma certa carga profana. Né? É, então, eu queria saber de você, assim, quais elementos religiosos a gente pode encontrar nessas manifestações do ciclo natalino, né? A exemplo do cavalo marinho. E quais Olha, outras o cavalo marinho existem nesse ciclo? O boi, ciclo?
1: por exemplo, o cavalo marinho, quando está brincando, que está entrando... O, o boi, por exemplo. Quando tem aquela história do boi, vamos ressuscitar o boi, que entra o padre, que entra... O cavalo marinho e o boi é uma manifestação que vara a noite de tanto personagem que tem, né? E esse cavalo marinho, com a sua fala isso. Com o seu texto Entra muita religiosidade também Ah, Maria, porque não sei o quê, Porque bastião fez isso, não sei o quê. No boi, vamos ressuscitar o boi Chama o padre, chama a freira, chama não sei o quem E vamos benzer esse boi Essa religiosidade, ela está sempre forte Dentro do brinquedo popular E o brinquedo popular, já está falando Ele sendo popular, ele é muito irreverente E o povo É muito inteligente, amado você em bola de rir. É muita munganga. Então, cada Sim. um que faça seu texto, cada um que hum. faça seu improviso... O improviso é a coisa melhor do mundo. No improviso, você amanhece o dia brincando com o cavalo marinho. Sim. Então, você vê essa religiosidade forte dentro do hum. cavalo marinho, dentro do boi. Você vê o pastorio religioso é o mais forte, né? A história da, da do, do encarnado... Do... O pasturio religioso já está falando das menininhas das jornadas, do moro, do cristão e do moro, do azul e do vermelho, do céu e do inferno, não é? do pecado, do bom e do pecador. Então, essa, o, o pastorio religioso é o mais... É, Para mim, é o mais forte de questão de religiosidade. O pastorio profano já é uma sátira. Uhum. A gente já está falando das manifestações do ciclo natalino. Né? Então, vamos lá. Parceiro religioso, parceiro profano, reizado, fandango. O reizado é uma dança típica dos três reis magos, também, que é um molde parecido, né? com o uhum. mesmo foco assim de rei, uhum. festa de reis. A gente vê muito nas festa de reis das cidades do interior, dançando o fandango, dançando Sim. o cavalo marinho, dançando o reizado. O.
0: o... Uhum. É, também tu falou essa questão da festa de reis, é, também vale lembrar que quando a gente fala de manifestações do ciclo natalino, não quer dizer que a manifestação só aconteça em ah, dezembro, foi ótimo. ela Isso tem foi até ótimo você um pedacinho de janeiro A gente tem o acontecer. mês de dezembro todo,
1: que é do dia 8 de dezembro, né, que geralmente a gente fala, que uhum. é da do de, quando começa a festa do morro, pelo menos a gente aqui em Pernambuco tem essa reverência toda com a festa do morro Sim. da Conceição, que é uma das maiores festas, né? Você sabe disso, que a festa uhum. do Morro ela é grandiosa Sim. e é no ciclo natalino. Já começa do dia 1 ao dia 8 de dezembro. Então, começa daí dia 1 e dia 8, aí vai até uhum. o dia 6, se eu não me engano, 5 ou 6 de janeiro, que é a festa de reis. Eu, não é isso? Eu cresci é isso mesmo. indo para a festa de reis de Carpina. Isso. E você veja que muita coisa que eu falei aqui, eu vi pequeno uhum. lá em Carpina. Veja que coisa. Que esse meu avô, que era de Maracatu, que era de lá, e essa Sim. minha avó, que mora aqui ainda, né ela voltou para o Morro da Conceição, ele meu avô faleceu, ela voltou para morar com a minha tia, que é da quadrilha tradição, minha tia Deilda, que todo mundo conhece ela por Tetei. Então, minha uhum. avó Virgínia tá lá morando com ela, então, elas uhum. levavam a gente ali. era Minha vida pequena era entre, era entre São Severino do Ramo, que eles eram muito religiosos, minhas tias, avós. Tudo do coração de Maria, veja veja que grau. Então, eu e meu irmão ia junto, assim ia, ia para missa uhum. de manhã, ia para São Severino do Ramo, de noite ia ver a festa de reis. Uma delícia, olha assim, eu que eu, eu não me arrependi nada do que eu vivi, uhum. porque eu vivi coisas maravilhosas, assim. E se eu pudesse, eu vivia de novo. Então, eu muito pequeno, eu via toda essa manifestação uhum. na Praça de Carpina, Diogo. Não sei se você lembra que a Praça de Carpina, elas são Sim. bem grandes, né? Elas... É bem grande mesmo Sim. assim, tipo já fui quilométricas, vezes. e quando a gente passava, tinha as festas de rua, teatro de rua, acredita nisso. Eu acho que ainda deve ter, por conta da vida corrida uhum. da gente, nunca mais eu fui. Então, eu via Mamulengo, eu via boi, eu Sim. via pastoril, eu via rezado. Sim. Olha aquelas coisinhas de mamulengo. Eu parava, a minha irmã, que ria para se acabar. Hoje a gente vê no Marco Zero, inclusive ali no Mamulengo a gente vê, no, no restaurante Mamulengo. Então, essas brincadeiras Sim. sagradas e profanas existem muito no ciclo natalino também.
0: Sim. É, agora, uma questão... É que me levanta muita dúvida, é porque nós, quando falamos dessa, dessas manifestações, né, às vezes a, a gente se prende até metade do estado de Pernambuco, por exemplo. A gente vai ver, é, ouvir pessoas falando Sim. de litoral, zona da Mata Norte, e talvez chegando até o Agreste. Se a gente passar do Agreste chegar no Sertão, a gente vai ver essa mesma carga de influência que a gente vê em determinada parte do Estado? Ou, ou isso é um, um ponto equivocado? Tudo isso assim? que eu falei... O que é que tu acha? Dependendo do local
1: do Sertão e do Agreste, diminui. Mas isso não quer dizer que o sertanejo não, não veja essas práticas. Não uhum. tenha e no brinque, não. Porque quando eu estou uhum. falando sobre... Construção do sertão que, que o pessoal pergunta sobre cultura popular. Eu digo, tudo que eu estou falando aqui, o sertanejo ele brinca. Inclusive, ele vem para cá e brinca e leva as brincadeiras daqui para lá. Ou você, ou a gente tem que lembrar, por exemplo, os caretas de Isso. triunfo. Os caretas de. Onde é? Triunfo é sertão. Uhum. Eu fui para Petrolina, tem várias brincadeiras. Olha, o ano passado eu desenhei uma roupa foi até para esse meu amigo Mário Ribeiro. É, para uma quadrilha lá de Juazeiro, da Bahia. Não é? Petrolina, que é sertão. E eu desenhei uma roupa da quadrilha, muito Sim. inclusive a roupa ficou bem contemporânea. E, e para eles. E aí eu vou dizer que o pessoal de Petrolina de Juazeiro não briga, só que brinca o pessoal daqui? Claro que não, o pessoal de lá é antenadíssimo, igual o pessoal daqui. Então, tudo que a gente fala relacionado ao sertão Isso. e o agreste é a mesma coisa daqui. De repente, pode ter até uma brincadeira que não tenha, mas tem muita coisa, uhum. inclusive lá que aqui não tem. Então, a gente uhum. tem que levar para esse lado. Aqui tem barreira,
0: então. é. é Um exemplo claro é um exemplo claro seriam é. as bandas de pífano, as bandas cabaçais, é, terno de zabumba, que, ao mesmo tempo que serve para uhum. animar o, por exemplo, o forró-bodó, né? fazer o forró para as pessoas dançarem lá agarrados eles também Exatamente. podem servir para acompanhar novenas,
1: a gente está falando aqui, mas aqui a gente vê pouca banda de pífano, mas vai para Caruaru para você ver uma riqueza na abertura de São João, Sim. na abertura de Caruaru na abertura de, de Campina Grande na, nas produções religiosas na, na brincadeira do Bacamarte na dança do Bacamarte, nos tiros do Bacamarte sempre tem uma banda de pífano junto, então a gente não pode dizer assim, não, porque o pessoal do, do Sertão não vê isso tudo não que eles estão comentando no podcast não ver e como ver e se brincar ver mais do que a gente aqui
0: uhum.
1: então é importante dizer isso não é não
0: isso uhum. é muito importante então Ferácio a gente é, vai chegando ao final desse episódio sobre sagrado e profano na nas manifestações ah, populares eu, que eu queria te agradecer bastante por todo esse conteúdo gerado aqui e queria te passar a palavra para você fazer eu que as considerações finais. Eu,
1: eu, eu sou uma pessoa que eu adoro falar de tudo isso. Eu, eu termino falando muito, né? Mas é, é isso mesmo. A gente, quando gosta, <risos> aí, o que eu digo, a, eu, a gente passa por tudo isso, Diogo. A gente está sempre aprendendo todo dia, mas a gente nada é flores. Diante dessa vida da gente que a gente trabalha com cultura popular, nem tudo é Sim. flores, né? tem os seus aperreios também claro mas em toda Sim. em todo lugar do mundo em toda manifestação em todo tem seus prós e os contras mas quando a gente ama uhum. o que faz a gente fala isso. do jeito que a gente está conversando aqui numa boa né então eu, eu falo tudo isso eu vivi tudo isso, isso. porque eu gosto valorizo eu eu, eu conheci uhum. eu gostei eu valorizei e agora eu faço a salvaguarda desse patrimônio que hoje a maioria é tudo patrimônio material já reconhecido, não é? E eu faço a maior questão de falar para todo mundo. Essa minha vivência é uhum. a vivência do brinquedo. E, a gente, e vou finalizar dizendo que uhum. a gente está sempre aprendendo, nem, nem tudo a gente sabe. Né? Porque quanto mais a gente acha que sabe de tudo, Isso. a gente não sabe de nada. Muito uhum. obrigado e até a próxima, se precisar, só é chamar. Um Isso. beijão para todo mundo. Até.
0: Beijão, a e até a próxima.